0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. ...tapus diyor ki kolay kolay boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarı... ...metropolitikadan... ...merhabalar... ...değerli radyo dinleyicileri... ...bugün Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş... ...birlikteyiz... ...gündemimizde... ...İmar Barışı adı verilen... E, ...bu düzenleme var... ...yasal düzenleme... E, ...torba yasanın içinde gerçekleşen... ...ve... <gülüyor> ...biz bunu biraz daha farklı bir açıdan... ...konuşacağız bugün... Ee, ...bir hukuk rejiminde... ...böyle bir yasanın... ...tabii olmaması gerekir... ...prensip olarak... ...ancak e, bu... ...olan şeyi de... ...yorumlamamız ve anlamamız lazım ki... ...yani böyle bir şey... ...paldır küldür... ...karşımıza çıkmadan önce de... ...var olan bir sorundan söz ediyoruz... E, ...çünkü... ...kayıt dışı olan... Bir imar şeyi var, sistemi var. Öbür tarafta da kayıt altına alınmış bir imar şeyi var, rejimi. Bu ikisi arasında bir ilişki var aslında. Birbirlerine karşıt gibi gözükmekle birlikte bu iki uçlu bir imar rejiminin aslında göstergesi. Yani biz aslında bir eşikte duran bir siyasi karardan söz ediyoruz. İmar barışı adı verildiği zaman. Şimdi bu yüzden aslında tartışmaya ...biraz da bu boyutuyla bakalım dedim ben... ...yani... E, ...bu imar rejiminin kendisini konuşalım... E, ...çünkü... ...şimdi... ...burada bir cezalandırma tarafı var... E, ...sayın... ...Haseki de konuşmasında... ...şey diyor... E, ...bugüne kadar evet diyor... ...yani şeyler çiğnendi diyor kurallar... E, ...depremden sonra da... ...üstelik çiğnendi... ...yani oranlara baktığımız zaman... E, ...bu... 99 depremi sonrası bu kayıt dışılığı giderecek önlemler alınmasına rağmen muazzam bir gene kayıt dışı şey üretiyor bu sistem. Dolayısıyla ilk önce buradan başlayalım. Yani bu bugüne kadar aslında süreç olarak baktığımızda bu git gelin sürekli yaşandığını görüyoruz. Aynen. Yani bu ilk defa olmuyor. Ee, ve gerçekleşme şekline de baktığımız zaman yani bundan önce kuralsızlığa seyirci kaldık ama bundan sonra seyirci kalmayacağız diyen bir yönetim var. En Hı. ağır cezalar verilecek Hı. deniyor. Bugüne kadar yönetimler vatandaşı kandırdılar. Hatta kendi kendilerini kandırdılar diyor. Örnek olarak da şunu veriyor. Mesela belediyelerin kaçak yapıları yıkmama formülünü anlatıyor konuşmasında. Diyor ki belediyeler e, yıkım kararı alınıyor. Çünkü yasa dışı. Fakat yıkmamak için... ...öyle bir fiyattan ihale yapıyorlar ki... ...ihaleye kimse başvurmayınca... ...böylece denetimi... ...yani müfettişler gelip hani niye yıkmadın diye sordukları zaman... E, ...yaptık ihale... ...bakın şu tarihte ihale yapmışız, yıkım kararı almışız... Kimse gelmemiş. ...kimse gelmemiş, hiçbir müteahhit başvurmamış... ...şimdi burada bir kandırmaca var... ...bizzat bakan bunu itiraf ediyor aslında... ...yani söylediği şey... E, ...şimdi... ...biz de kendi kendimizi kandırıyoruz... ...diyor... ...acaba... ...böylece bu şeyle birlikte noktayı koyuyor muyuz... ...çünkü... Öztaseki... ...sayın Öztaseki şey diyor... ...noktayı koyduk diyor... Artık ...acaba bu şekilde nokta konulabilir mi... ...yani bu bir çözüm mü... İstersen buradan başlayalım...
1: ...değil mi bence... ...ben de hep bunun... E, ...şey yaptığı... E, ...uyandırdığı... ...izlenim... ...yani böyle diyet yapmaya karar verip de... E, ...hep ertesi gün... E, ...başlamaya karar verenler. ...yani bu diyet yapmam lazım... Bu böyle devam edemez. Bu vücut bunu kaldırmıyor. Beni mutlaka artık rejimimi değiştirmem lazım. Ama bu akşam yiyeyim tamam mı? Yani yarın sabahtan itibaren buna başlarım. Bu birinci şey yani hep şeyi e, ertelemek. Yani bunun çözümünü ertelemek. yanlış gibi yapmak. Fransızlar buna geleceğe kaçış diyorlar. Gereği, fuit anavan yani iktisat, <gülüyor> ertelemek değil erte mi? bir çeşit ertelemek ama geleceğe kaçmak yani iktisatta da iktisatta da e, bazı önlemler kısa vadede etkileri e, ortaya çıkmayacak ama uzun vadede çok ağır bedelleri olacak e, iktisat politikalarına Fransızlar fuit anavan geleceğe kaçış diyorlar yani ben enflasyonu arttıracak işte bilmem işsizliği arttıracak ama bugün insanlara çok tatlı gelecek bazı öneriler var ki onlar da genellikle seçim dönemlerinde çok kullanılan yaklaşımlar oluyor. Nasıl olsa onun bedeli uzun erimde ödenecek. Bunu eğer o zamanla ortaya çıktığı zaman ben iktidarda olursam bir çaresini bulurum. Ben iktidarda olmasam ne gam, rakibim bununla uğraşır. Yani bu e, imar e, düzen şeylerinin mesela yapı haklarının arttırılması buna benzeyen bir şeydir. Bir sokakta iki katlı imar nizamı varken ben e, insanlara şirin gözükmek için bunu e, iki, üç ve iki kattan beş kata çıkarırsam yapı sahipleri bundan memnun olurlar ve inşaatlar memnun olanlar işte evlerini yıkıp beş katlı bina yaparlar. Bunun şehir üzerindeki etkileri vahimdir. Ama bu vahim bu vahim etkiler sabahın akşama ortaya çıkmaz. Bu zamanı yayılır. Altyapılarda hemen bunu böyle bir cevap vermezler. Bu yüzden yani cevap verdikleri zaman da altyapılarda yetersiz kaldıklarında bu karar zaten unutulmuş olur. O çeşit ...bir çeşit kronik altyapı... ...yetersizliği gibi... ...görünecektir. Bu imar barışlarının... ...ki eskiden bunlara af deniyordu... ...imar aflarının... E, ...uzun bir tarihi var. İlk... ...ilki zannediyorum 1947 yıllarına... ...uzanıyor. Gece konduğuyla ilgili olan şey. Orada... <gülüyor> ...hep şu söyleniyor... ...yani bugüne kadar olan oldu... E, biz bugüne kadar olanı şey yapacağız, meşrulaştıracağız ama bir daha olmayacak. 66'da bir daha, 70'lerde bir daha işte en vahimlerinden bir tanesi Özal'ın, ee, Özal Özel zamanında yapılan e, imar affıdır. Yani bu imar affı çok önemli bir afftır çünkü büyük şehirlerdeki siyasi dengeyi de kendi tarafına değiştirecek kadar bir önemli yatırımdır. Yani bugünkü imar barışından filan kapsama itibariyle çok önemli. Çünkü orada ne yapıldı? Şu yapıldı. Ee, 1940'tan 80'e kadar, 40 yıl sürede iyi kötü yaşam kalitesi arttırılmış, e, donatı alanları arttırılmış gece konduların çözülmemiş bir tane sorunu kalmıştı. O da tapu. Ee, Özal'da o dönemde bana e, oy verirseniz size tapu vereceğim dedi. Bu da orada yaşayan şeyin geniş kesimlerin yıllardır beklediği müzmin bir sorundu. O sorunu, o sorun çözüldüğü zaman da bunun şeyine bedelini hükümet bütün büyük şehirleri hanesine yazarak aldı. Sonuçta ne oldu? Sonuçta şu oldu: 1940 sonrasında. Ee, kullanım değeri üretmek üzere kullanılmış bütün gece konuda alanları e, apartmanlaşarak değişim değerine şey yaptılar. Bugün'e kadar kentsel rantlardan pay alamayan <gülüyor> bu nedenle de kentin çeperinde tutulan bölgeler artık kentsel rantlardan pay alır hale geldiler. Bu da tabii Türkiye'deki ee, kente bakış tarzımızı çok gökten değiştirdi. Bu iman affı e, bende çok e, değişik düşünceler ve duygular e, uyandırıyor. Bir tanesi e, burada burada affedilen nedir? <gülüyor> affedilen, affedilen nedir? Ve kimin yani mağdur kimdir? Burada bir şey affediliyor ama mağdur ortada yok. Yani şeyde Avrupa yerel yönetimler şartı yazılırken bir kente karşı suç kavramı e, konuşulduydu. Şarta girmedi ama kente karşı, karşı şu suç diye bir şey var. Bu işte kente karşı e, suç anlamına geliyor. Çünkü yani... Ee, ...kaçak binaların, yasal dışı binaların yasallaştırılması da görünürde bir mağdur yok. Ee, ama çok kazanan var. Kazanan, yani şarkıda söylediği gibi herkesin kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği bir oyunla karşı ee, karşıya. Işte. Tabii böyle bir oyun olabilir mi? Herkesin kazandığı ama kaybeden olmadığı. Buradan politikacılar kazanıyor prestijlerini yükseltiyorlar. Uzun yıllar bu kaçağın korkusuyla yaşamış olan insanlar yeniden yasal şeye güvence zırhına girmiş olmanın iç huzuruna karışmış oluyorlar. Ama kim kaybediyor burada? Kaybeden kaybeden var yani de Onların onlar bunun farkında değil. Bir, bir i̇kincisi de kaybedenin hakkını arayacak bir hukuk rejimi yok. Çünkü kaybeden aslında kentin ta kendisi. Evet. Kentin ta kendisi olduğu zaman kentin ta kendisi olduğu zaman bizim insan merkezli hukuk rejimimiz kente karşı suçu şey yapamıyor. Ee, tarif edemiyor. Tarif edemiyor. Evet. Ve ortada bir mağdur mağdure yok. Halbuki mağdur ve mağdure şehirlerimizin ta kendisi. O yüzden ben bu şey konusunda e, böyle düşünüyorum. Tabii birisi de diyecek ki yani senin sırtında yumurta güfesi yok. Sen de sen de şey de yok. Sen, senin emlakin falan diyor. Rahat rahat konuşuyorsun. Ama ben ben böyle bu suçu ben bu suç işlemedim. İşleyen ben değildim. Ve bu aslında bir üçüncü mağdur da var. O da kurallara uyanlar. U, uyanlar. <gülüyor> kurallara uygun, uyan insanlar. E, yasaklara uyan insanlar e, bu uymamanın e, ödüllendirildiği, uymayanın ödüllendirildiği rejimde e, mağdur oluyorlar. Onların da sesi çıkmıyor. Bu e, bunun nasıl bir toplumu şekillendirdiği konusunda benim çok olumlu
2: duygularım yok. Peki burada şimdi bu açmış olduğun parantezi ben bir şekilde yorumlayayım. E, benim de aklımda epey bir şey çağrıştırdı bu söylediklerin şimdi keyfi olması yönetimin otoriter olması zannediliyor ki yani kurallar koyacak ve kurallara uymayanları da cezalandıracak oysa ki bu yönetimin asıl ürettiği asimetri, eşitsizlik kuralları uygulamasından değil uygulamamasından kaynaklanıyor böylece vatandaş sürekli korku altında yaşıyor yani Şöyle bir şey var model yani cezalandırma şeyi yani bir elinde tutarken öbür tarafından da hoş görme işte müsamaha etme kapasitesini kullanıyor yani bu sistemin. Ve böylece vatandaşlar sürekli korku altında yaşıyor aslında yani böyle bir durum da var. Şimdi... Bir taraftan da beklenti. E, beklenti de var fırsatları kullanma yani bu aslında şeyi değiştiriyor insanların yani e, kamu hayatına bakışını siyasete bakışını değiştiriyor e, siyasetle kurduğu ilişkiyi aslında e, değiştiriyor yani bozuyor şimdi şöyle bir e, şey yapalım e, bir örnek vaka anlatayım bu gerçekten olmuş bir şey ben de tanık oldum şimdi bir vatandaş e, sit alanında ama tescilli olmayan bir yapısı var. Cephesini değiştirmiş. Cephesini değiştirmek zorunda kalmış. Çünkü e, şey doğramaları değiştirmesi gerekiyormuş. Doğramalar da zaten demirmiş, çürümüş. Onların yerine yenilerini koymuş. E, bunları yaparken de belediyeye gitmiş. stalandaki belediye, ilçe belediyesine. Belediye başkan yardımcısı da tamam demiş. Yap demiş. Karşılığında da bir para almış tabii. Ama yap demiş. Fakat birisi şikayet etmiş aynı kişi gelmiş mühürlemiş şimdi iki senedir üç senedir mülkünü kullanamıyor ve işte böyle yanıp tutuşmuş gitmiş bir yerlere başvurmuş sensus demişler ortalığı karıştırma falan şimdi bununla bir de hazine arazisini şikayet etmiş ve bilmem kaç katlı bina dikmiş bir şeyi ele alalım şimdi ve hani plan kararlarına uygun olmadan ya da iptal edilmiş bir plan ona bir ...şey tanınmış, siyasi otorite... ...peşkeş çekmiş bir yer ama sonra... ...meslek odası itiraz etmiş, durdurmuş... ...koskoca bir arazi, maslakta diyelim. Bununla aynı kefeye konuyor. Bir kere yüzde üç... ...şey alınıyor ya... ...işte imar şeyinin... Ceza. değerinden bir ceza gibi... ...bir bedel alınıyor kayıt altına almak için. Şimdi burada bir kere eşitsizlik başlıyor. Yani şekilci olan... ...bir işleyiş var. Bir yasak sistemi. Bu bir kere... Yani %3 demek aslında çok şey yani hukuki anlamda kullanılabilecek bir kavram değil.
1: Niye %3 o da belli
2: değil. Evet %2 niye değil mesela <gülüyor> muhalefet bu durumda ne yapabilir? %3 karşı çıksa dese ki ben hayır kuralların uygulanmasını istiyorum dese birkaç puan Kaybeder. oy kaybedecek kesin. O fazla zaman %2 mu? mi demesi lazım? Hayır %3 fazla yani bu yarışa girdiğin zaman zaten genellikle başımıza gelen şey de bu. İktidarlar arasındaki böyle bir şey de var. Mutabakat. Bunun, bunun sonu onun yok. Onun verdiğini sen daha fazlasını ver o zaman. Yani muhalefet bu durumda ne diyecek? Hayır ben imar barışına karşıyım diyemiyor. E, o zaman ben de yüzde iki diyeyim. Mesela böyle mi diyecek? Yani bunun sayeden iler tutar bir tarafı yok. Evet. Şimdi burada bir görülmeyen bir taraf var aslında. Biz hani şey tarafını görüyoruz da. Hani bu yasa dışı olayı görüyoruz. İşte imar barışı denen şeyin hukuk dışı olduğunu düşünüyoruz. Haksızlık, adaletsizlik yaratıyor diyoruz. Ama bir taraftan da bu otoriter yönetimin bu buyurgan bakışı yani yönetim modeli aslında kaçağı da sanki motive ediyormuş gibi. Ama bu tamamen şey yani yani
1: bir kısmına katlıyorum bir kısmında da rezervasyonlarım var bu söylediklerim. Bir tanesi şu bu otoriter yönetimlere de özgü bir şey değil. Yani yönetimin görece daha az oter oter dön, olduğu dönemlerde de bu e, bu ilişki var. Yani bizim kente ve kente karşı işlenen suçlara karşı aldığımız tavır e, ilk başlarda çok şey, şiddetli, şedid derler. Ama ondan sonra zaman geçtiği zaman, yani ara zamanla biz bunu unutma eğilimindeyiz. Tıpkı e, kader kurbanları... ...denenlerle ilgili olarak... ...bir adam bir suç işlediği zaman... ...bu suç... ...gazetelerde yayınlandığında... ...herkesin ilk tepkisi olmaz böyle şey... ...bir şey yapmalı diye başlıyor... ...adam yıkalanıyor, hapse atılıyor... ...derken... ...6-7 ay sonra bu adam... ...bu suçtan... ...yani yavaş yavaş arınıyor... ...ve bir kader kurmanı affedilecek... ...bir şey haline geliyor... ...yani bu... ...burada... Yani iki, bir, ikinci verdiğim örnekte bir şey var, bir, bir mağdure var. Onun adına devlet affediyor. Öbürkünde ortalıktaki mağdure de şey belirsiz. Yani kente karşı işlenmiş bir kentteki şey rejimine, e, imar rejimine karşı işlenmiş bir irregülerite. Bunun şeyi yok. Yani sivil toplum olsa, çok güçlü olsa, bunun savunusu olsa bir muhatabı, mağduru olacak. Bu, bu geliştirilen of öyle geniş kapsamlı öyle e, öyle belirsiz bir şekilde yapılıyor ki Boğaz'daki öngörünün bölgesi hariç bütün Türkiye'nin her tarafına geçerli bir şeyden bahsediyoruz.
2: İşte orada da bir tutarsızlık yok evet. mu? Şimdi arkeolojik ne? alanlar var, kültürel miras değeri olan Olmaz yerler var. O, o, o zaman bu ayrışma niye? Yani buradaki niye? seçicilik ne? Bu da keyfiliğin bir göstergesi. Tabi tabi. aynen aynen. Şimdi zaten benim de işaret etmek istediğim şeylerden biri buydu şeyde ki bir yönetim modeli var vatandaşın açını nereden yakalayabilirim diye bakıyor mesela diyelim ki kültür mirası olarak tescillenmiş birinci grup tescilli bir yapının sahibisiniz belediye imar şeyinde biliyorsun bir vergi muafiyeti var bu şey vergisi bu vergiyi vergiden muaf olma hakkı var ee, belediyeler genelde otomatik olarak vergiyi tahsil etmeye girişiyorlar vatandaşın kendi kendini şey yapması gerekiyor ispatlaması gerekiyor yani benim yapım tescilli işte şöyle böyle ama belediye gidince belediyedeki diyor ki efendim diyor Pimapen pen takmışsınızdır diyor Ha kardeşim ben Pimapen takmadım. Nereden çıkarıyorsun bunu? Bulurum ben Pimapen'i. <gülüyor> Bulurum diyor bir açığını senin. Şimdi o kadar şekilci ki. Geçen gün bir mimar konuşmacı olarak geldi. Bir toplantıya. Bu adalarda düzenlenen işte şeyle ilgili. Bu <gülüyor> <gülüyor> kültür, <Mira. kültür mirasının işte envanterinin hazırlanması, modern mimarlık eserleri vesaire Bu alanda çalışan bir tanınmış mimar geldi ve şeyi e, cadde kenarındaki işte parapeti duvarı şeffaf yapmış. Çünkü kaldırımda yürüyen insanlar deniz manzarasını görsün diye gayet de modern düzgün şey yapmış. Yani burada bilinçli olarak bunu gerçekleştirmiş. Belediye başkanı tutturuyor. Efendim diyor siz diyor onun yarısını beton yapacaktınız. Onun üzerine parmaklık koyacaktınız. Bu diyor şeye aykırı. Mevzuata aykırı. Hadi al bana bakalım kaçak. E, şimdi ...böyle şekilci işleyen... E, ...yapı özelinde düşünmeyen... E, ...şeyi olmayan... ...yani adeta... ...hani... Bu ...şekil böyle önde geliyor... ...oradaki fikir... ...işte belki hatta daha yararlı bir iş yapmış... E, ...kültürel mirasın... E, ...korunması için... ...belki daha değerli bir... E, ...iş yerine getirmiş... ...öyle süslememiş, şey yapmamış falan... ...buraya takılıyor mesela... <gülüyor> Yönetici Çünkü onun bakışında hata yapmış vatandaş şeyi var. Birisi hata yapacak, o hatayı yakalayacak ve ondan ceza alacak. Bu yüzden de hani vatandaşı sanki bu duruma iten bir yönetim de var. Kuralları çiğnemeye iten bir yönetim var. Yani kayıt dışına itilmenin de aslında bu tepeden bakan, buyurgan, işte kültürel mirasın korunmasını mesela tamamen şekilci normlar altında düzenleyen bir şey var. Yani şunu sorayım. Mesela bugün gerçekleştirilen koruma planları olsun imar planları olsun. Bunlar şehirsel hareketliği ne ölçüde temsil edebiliyor. Bu soruyu sormuyoruz. Yani bu şeyi konuştuğumuz zaman imar barışı denen olayı biz genellikle olayın öteki tarafından bakıp kötücülleştiriyoruz. Yani bu tamam kötüdür. E bunda mutabıkız. Yani bir hukuk şeyinde bu olmamalı. Ama oluyorsa o zaman daha soğukkanlı davranıp acaba bu sistemin içinde bizim görmediğimiz bir şey daha olabilir mi diye bakmamız lazım. Çünkü görmemek de aslında eksiklik değil. Çoğu zaman edinilmiş bir yetenek. Yani kamu kendisini merkeze koyuyor. Doğruyu ve yanlışı kendi başına tanımlıyor. Katılımcı olmayan bir şekilde. Ve ondan sonra da vatandaş hayatını sürdürebilmek için bir takım yollar deniyor. Bu işte masum olan şey sonunda da çok büyük eşitsizliklerin olduğu, gayrimeşru kazançların olduğu başka bir sistemi besliyor. Böylece bu şeyin perdeleniyor. Yani Yoksa çok e, eşitsiz bir durum ve insanlar buna itiraz ederler. Yani Herkes aynı güzel imar affı çıktı, biz de rahatladık diye düşünmez. En azından mağdur olan kesimin sesi çıkar. Ama bu sistemde kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü herkes kamu benim bir yerden açığımı yakalayacak, bir şey olacak diye sessiz kalmayı tercih ediyor. Yani haklarını savunamıyor kendisine bir yüklenmiş bir takım görevler var. Olayın sadece bu tarafını görüyor. Oysa ki kamunun da görevleri var ve vatandaşın da hakları var. Yani kamu aslında bir koruma uygulamasında ya da bir projede vatandaşa yardımcı olmalı. Yani bunu yardımcı olmak demek göz yumak anlamında söylemiyorum. Kurallı bir gelişmenin olması için planların öyle tek bir boyutlu değil, belki süreç olarak geliştirilmesi lazım. Farklı katılım yöntemleri var. Yani dünyada mesela böyle bir plan yapılıyorsa bir yerde orada mahalli bir büro açılıyor. Çeşitli gruplar buraya şey tekliflerini getiriyorlar. Nasıl bir çalışma yapacaklarını. Kamu bunları destekliyor. Yani bir müteahhite işi vermek yerine bir alanın rehabilite edilmesi için, gelişmesi için planlama süreci çok daha canlı bir şekilde insanların için içine katıyor. Buradaki planlama yöntemi ise daha çok sistemi yani yaşayan bir sistemi alıp öldürüp tekrar geri iade etmek gibi yani o kuralları bu şekilde tanımlıyor. O zaman da itiraz edecek kimse kalmıyor. Çünkü yani güçlü bir sivil toplumda olabilmesi için bu işin bir dengesinin olması gerekiyor. Yani şeyin kamunun kural koyma şeyinin e, tek taraflı oluşmaması lazım. Bunun içinde e, kendi yapması gereken işler de var kamunun. Ama Tamamen bürokratik bir şekilde kendisini merkeze yerleştirmiş. Böyle bir şey olduğu zaman nasıl benim elime düşecekler diye bakan bir kamu. Yani mutlaka bir kaçak bir şey yapmışlardır. Ben onun açığını nereden yakalayabilirim? Şimdi bu aslında bu sistemi pekiştiren bir şey. Yani ben imar barışı denen şeyin neyi test ettiğini bana sorarsan aslında e, insanların nesneleştirici bir... Planlama modelini bir kentsel gelişme modelini test etmek için aslında üretiliyor. Çünkü bu şekilde işlediği takdirde e, vatandaş e, şey oluyor yani sessizleşiyor edilginleşiyor. Devlet bu istediği zaman sever istediği zaman döver gibi böyle çok otoriter bir devlet anlayışına doğru kayıyoruz. Yani asıl kaybettiğimiz şey demokrasi yani bunu da söylemek
1: lazım. Tabii bir de şöyle bir şey de var yani ben su havzalarını bina yaptıysam. Ve benim binam bu yolla av affediliyorsa. Bu bir, bir, diyelim, imar, bir imar bir barışı, barışının bir şeyi. İkincisi de demin senin söylediğin adalarda bir adam parapet yapmış. Şimdi burada dikkat edersen barış yani imar mevzuatıyla bir biçimde ters düşmüş her şeyi içeriyor. Öngörünün bölgesi hariç yapmış böyle bir şeyde 200 yani, yani böyle bir şeyde bir de şey yani milyonlarca küçük şeyin yanında milyonlarca sayıda çok küçük enfraksiyon diyelim yani yasa dışı e, şey, kurallara uygun olmayan gelişme karşısında çok kolayca halledilebilecek şey karşısında bir de böyle kente çok çok e, önemli kentin geleceğini çok önemli biçimde riske edecek Şeyi, çözümü affından bin kat pahalı ee, şeyler de bu şekilde affedilmiş olabilir. Neyin affedildiğini ne biz biliyoruz ne affeden biliyor ne bunun bir hesabı var ne de binin yani belki hissediliyor ama bunun bir e, hesabı kitabı yok. Kaç metrekare kaçak vardı bunların ne kadarı affedildi kaç paradan affedildi belki bunun bir şeyi var hesabı var yüzde üçten şey yapıldı ama bu yani benim doğrusunu anladığım kadarıyla yani bizim toplumumuzda ki bir çok önemli ve üzerinde pek konuşmadığımız bir daha derinlerdeki bir şeye işaret ediyor. O da biz bir serveti, büyük servetleri genellikle kamu tarafından ve toplum tarafından yaratılmış değerlerin bir biçimde, temellük edilmesi, özelleştirilerek kişiselleştirmesiyle ediniyoruz. O yüzden Türkiye'de daha önce konuşmuştuk bunları. Gayrimenkul değer artış vergisi denen vergi hemen hemen hiç alınmıyor. Alınan kısımda çok komik düzeyde. Böyle olduğu zaman yani benim oluşumuna hiç kişisel olarak katkıda bulunmadığım orada arazi sahibi olmaktan başka bir değer artışını ben doğrudan temellik edebiliyorum. Bu durumda bu iktidarı muhalefeti herkesi ilgilendiriyor ve herkesin üzerinde şey olduğu e, ittifak ettiği bir şey.
2: O bir, zaman gelir vergisinin anlamı kalıyor mu? Ha, yani bu, bu, küçücük bu, maaşlardan ha, muazzam vergi alırken yani burada muazzam bir şey, gelir evet. elde edilmesi imar hakkıyla şey, sağlanıyor e, bu da e, üstelik e, yani tam, kamu kararıyla. Yani,
1: ya. Bu şimdi imar hakkı verdiğin zaman yani bu, bu aslında Hani bizim bizim şeyimizde Argo'da kullanılan kaymaklı ekmek kadayıfı diye bir şey var. Yani kırsal nitelik taşıyan tarlayı imar yoluyla e, arsaya çevirmek bir şey değer aktarımı, bir gelir aktarımı. İkincisi buradaki imar hakkını arttırmak bir başka şey yapma. Ondan sonra burada inşaat yapılırken e, inşaatın e, öngörülenden daha üstün daha fazla yapılmasında göz yummak bir başka değer aktarımı dördüncü beşinci aşamada da bu göz yumulanların tamamını biriktirip bir zeferde para karşılığı affetmek yani affın da para karşılığı olması çok ilginç yani af bir şeydir cömertliktir bir şeydir değil mi? Bir, tek taraflı bir şeydir Yani bir taraftan da bir şeydir bir asil bir davranıştır yani ben ama bu ...para karşılığı affediyor. Yani bir çeşit... E, ...kilise şeyindeki endüjansa benziyor. Yani ben sen bana şey yap... ...hani eski zamanda varmış ya... ...sen bana bir şey getir... Evet, ben, de, ...ben de senin affedeyim yani. E, son getirmediği sürece ben sana... ...şimdi bu... ...bu barış da değil. Affetme... ...yani... E, ...bunu çöz, çözmek için... E, ...bunu çözmek için... ...daha alternatif pratiklere ihtiyaç var ama yani içinde bulunduğumuz ortamda da doğrusu ve bu emlak şeyi emlak üzerinden servet yapma arzusunun toplumun bütün kesimlerine yayıldığı bir ortamda bu ne kadar hayata geçirilebilir
2: ondan doğrusu pek fazla emin değilim e demek ki yani şeye dönmeliyiz aslında bu süreç meselesine bir süreç analizi yapmamız gerekiyor belki de. Yani şehirleri nasıl planlıyoruz, nasıl düzenliyoruz, nasıl yönetiyoruz? Belki burada yani siyasetin en temel şeyine oluşturan kavramları konuşmaya başlayacağız. Çünkü bu sadece bir imar meselesi değil. değil. Doğrudan doğruya yani bu, o, o, şeyin değer aktarımı üzerinden elde edilmiş siyasi gücün Nasıl hmm. şekillendiğini gösteriyor ve evet. e, bu açıdan da belki bakmamız lazım. Şimdi bir nefes alalım. E, The White Stripe'dan dinleyeceğiz. E, Bal and Biscuit.
0: It's a fact that I'm the seventh son Don't about It's quite possible that I'm your third man, girl But it's a fact that I'm the seventh son And right now you could care less about me But soon enough you will care about the time I'm done Let's have a ball and a biscuit, sugar And take our sweet little time about it Let's have a ball, girl And take our sweet little time about it a place to just get out, and we'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it.
2: Evet Metropolitika devam ediyor. Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş İmar Barışı adı verilen yasal düzenlemeyi konuşuyoruz bu programda. Şimdi bu e, söylemiş olduğun e, şey benim hep düşündürüyor. Yani bu ve affediyoruz diyor ama arkasında örtük bir bagaj da var. Mesela bakanın konuşmasında e, diyor ki yani tamam diyor biz kayıt altına alıyoruz bu yapıları yıkılmadıkları sürece. Ama aynı zamanda da diyor eski kurallar yani kurallar neyse onlar da değişiyor aslında değiştirilebilir. Çünkü zaman içinde belediyeler o düzenlemeleri yapacaktır. Ama o, o kurallar geçerli olacaktır diyor. Şimdi burada da bir aba altından sopa göstermek gibi bir şey var. Yani size hani böyle gülümsüz setiyor ama ya kontrol ya. gene bende diyor. Yani evet, istersen tabii. gene diyor seni şey yaparım eski durumuna düşürebilirim. Yani burada da gene bir seçicilik var. Evet, ne kadar, ne kadar
1: yani işte bilmiyorum. Ya bu kelime, tavırın ke kelime. içinde bir
2: şey var yani bir içinde bir paradoks var. Hani evet. dedin ya başta bugüne kadar yapılanlara göz yumduk. E, bugüne kadar sen yönetimde değil miydin? Niye mesela dün vazgeçmedin? E, beş yıl önce vazgeçmedin değil mi? Madem ki senin aldığın kararla düzenlenebiliyor yani burada bir temsil iddiası var. Sanki saydan dünyayı tasarlayabiliyormuş gibi konuşuyor siyasetçi. Hani bugüne kadar tamam göz yumduk. Yani istese beş sene önce de demek ki kuralları uygulayabilirdi. Yani. Çünkü ne diyor? Ben bunu, buraya da nokta koyuyorum ve bundan sonra kuralları uygulayacağım diyor. Şimdi bu ne kadar inandırıcı diye hemen bir soru işareti takıldı. İşte tabi
1: yani mesela buradan yani bizim e, yani bizim be, benim açımdan en e, aydınlatıcı en fazla üzerinde durmamız gereken e, kent tarihi denen şey. Şimdi mesela. Türkiye'de gece kondu niye ortaya çıktı? Bu soruyu soralım. Gece kondu niye? Şimdi bunu, bunun bin tane açıklaması var ama biraz süreç incelemesine gittiği zaman Türkiye'de gece kondu oluştuğu zaman, gece kondu süreci oluştuğu zaman uygulamadaki belediye kanunu yapı ve yollar kanunu denen bir kanun var. İmar. Kaç işte. yılında çıkıyor? Ya yani bu yapı yollar kanunu 1934'te filan. Ama
2: yani, imar kanunu dediğimiz 1958'te 58. tam. Şimdi, Ondan
1: evvelkinden yani 40lı yıllarda yapı ve yol. Şimdi burada bu kanun, yapı ve yollar kanunu denen kanun aslında bir kanun değil. Almanya'daki bir şehrin imar yönetmeliği. Yani Almanya'daki bir şehrin imar yönetmeliğini almışlar. Tamam mı? 1934, 30'lu yıllarda. Kanun yapmışlar. Kanun yapmışlar. Böyle olduğu zaman bu kanun ...modern bir şehrin nasıl olması gerektiğini madde madde anlatıyor. Ve mesela burada öyle kanuna, öyle maddeler var ki... ...dört yüz metreden daha küçük parsel olamıyor. Tamam, Mümkün mü bu? E, yani, yani, yani, şehre bakınca... Aa, tam, ay, şimdi o, Eskiden, yani 1945'e kadar Türkiye'deki kentleşme hızı çok düşük. Ankara haricindeki bütün şehir, şehirlerin nüfusu artmıyor... Böyle olduğu zaman da bir imar talebi yok. Olduğu zaman da çok küçük bir talep ve o bu yapı yolları kanunun şeyleri içinde, kuralları içinde bu karşılanabiliyor ve işte kübik mimari denen müstakil evler yapılabiliyor ve onları da kalfalar, büyük ölçüde mimarlar tasarlıyor 1930'lu 40'ların şeyleri binaları, böyle apartmanlarını da şeylerinde mila. Şimdi gel gelelim gecekondu talebi ortaya çıktığı zaman yani kente gelen, geliri olmayan, kırda barınamayan, kentten başka gidecek yeri olmayan insanların konut ihtiyaçlarını yapı ve yollar kanununun çok dar ceketi üzerinden şey yapmak, karşılamak mümkün değil. Bunun en bariz, çarpıcı örneği şu. 1953 yılında Ankara'da bir imar yarışması yapılıyor. Bu yarışmaya jüri olarak... Sir Patrick Abercrombie, İngiltere'den davet ediliyor. Abercrombie, Londra'nın 1945 yılında yapılmış olan, bu içinde yeşil kuşaklı olan planını çizen adam. Adam da jüriyesi. Ankara için hazırlanan şartnamede haritalar var. Satın aldığın zaman haritaları görüyorsun. Bu haritalarda gecikondu yok. Yani gecikondu kucağı, kuşağı denen haritalanmamış. Yani şehrin neredeyse yüzde kırkı haritada yok. Yani yüzde altmışı için plan yapılıyor. Yüzde kırk haritaya bile. E peki yani biz demek ki 1950'lerin başında o gece kondu dediğimiz kuşağı e, ne algılayabiliyoruz ne temsil edebiliyoruz. O kuşak yok. Resmen yok. Ve planlarda da işlenmiyor.
2: Yani bunlar görülmüyor.
1: Görülmüyor. Şimdi görülmeyen şey ama var. Yani bizim söylemimizde temsil çerçevemizde yok. Ama var. O zaman bu kuşak kendini nasıl ifade ediyor? Bu kuşak kendi geliştirdiği e, yöntemlerle kendi mekanını üretiyor. Ve konut sorununu gece konduyla, <gülüyor> ulaşım sorununu dolmuşla, tüketim sorununu da, kolektif tüketim sorununu iş portayla çözüyor. Ve gece kondulu dolmuşla iş portalı şehir denen o me meşhur kitabın, Anlattığı öykü oluyor. Şimdi bu durumda e, kanun aslında tam tersini inşa eden, kuran bir mekanizmaya dönüşüyor. Anlatabildim mi? Yani bu mekanizma sonunda oluşan gecikontu e, kuşağı da kendini bir biçimde gecikontulu olmayan e, öteki şehirlilere bir biçimde e, kabul ettiriyor. Buna da biz oy karşılığı hizmet şey diyoruz. Oysa ki gece
2: kondu aslında hem görülmediği gibi ha. görüldüğü zaman da geçici bir şey olarak tanımlanan, Ünültü, tabii. Yani olsun, gelecekte bir, olmayacak e, olan bir tabii, şey.
1: Son zamanı geldiği zaman da ya biz bugüne kadar olanları affedelim ama bir daha yapmayalım.
2: İşte bugünkü anlayışla aslında ya, an, çok hiçbir, örtüşüyor, hiç, hiçbir hiçbir değişiklik, hiçbir, değişiklik yok. Değişiklik. Burada, tamam. Ben de deminden beri ona işaret yani, etmeye bu, çalışıyorum. Bu, bu
1: uzun bir sürecin, yani bu rejim yapmaya karar vermiş ama bir türlü rejim yapmanın gereklerini yerine getiremeyen bir şeyin birisinin
2: kendi kendisine söylediği nasıl diyelim tatlı yalanlar. Yani siyasetin muayile dünyası diyelim buna bundan ibaret yani çünkü işte
1: buna karşı da çıkılamıyor evet. çıkan çünkü insan kitleyi şey yapıyor kitleyi mağdur etmiş oluyor. Ee, onun için e, şeyde çok hoş bir e, şey var. E, Jacques Brel'in bir e, Le diye bir e, şarkısının içerisinde bir bir bir mısra var. E, harp sırasında otoriter, iki harp arasında da katoliksiniz diyor. <gülüyor> yani onun için bizim şeyimizde bizim e, sosyal hayatımızda böyle bir sarkaç var e, belli bir ana kadar e, göz yumucu belli bir noktadan sonra affet şey otoriter belli bir noktada da affedici yani bu şey otoriterlik affetme filan aslında hep bir şeyin bir e, aynı filmin tekrarını sağlayan e, mekanizmalar yani böyle olduğu zaman da doğrusu ben e, beni bu şehirlerdeki yani bizim yaşadığımız bu şehirlerdeki bu e, toplum yani böyle bir şey üzerinde kurduğumuz zımni toplumsal anlaşma beni çok üzüyor ve heyecanlandırmıyor ve bir türlü de kendi kafamda meşrulaştıramıyorum bunu
2: yani peki tarihe girdin biraz evvel <gülüyor> ve 58'deki bu yasaya da referans vermiş olduk evet. onda da belediye sınırları içindeki Yapılar söz konusu belediye sınırlarının dışını kapsamıyor kanun, Kapsam, evet. O da seçici aslında bu açıdan. Ama
1: 63 yılından sonra çok önemli bir şey oluyor. Çok önemli. 63 planlı döneme geçtiği zaman Türkiye'de artık e, kente bakış bir bozar geleneği olup e, cephelerin güzel tasarım tasarlanması problematiğinden çıkıp mimarlığın şehir planlamanın bir toplumsal e, meslek olduğu ve Toplumsal problemlere çözüm araması gerektiği anlayışı Türkiye'ye yerleşiyor. Bu yeni okulların etkisiyle herhangi. İlk olarak bunu evet. ilk olarak kuran okul OTTÜ'deki şehir planlama okulu. ilk önce orada kuruluyor ve bu okul Bozar geleneğinde değil toplumsal bismet olarak planlama geleneğinde kuruyor. Ve Türkiye'deki şehir planlama me mesleği bu gelenek üzerinden kuruluyor. Ne, ne var ki bu geleneğinde... E Geçirmesi gereken başka e, en az üç tane büyük dönüşüm var. O dönüşümlerin büyük bir kısmını da kurumsal olarak e, şey yapmış değiliz. Bu durumda şimdi Türkiye'deki imar mevzuatı çok ilginç bir anakronizm içerisinde. İmar kanunu ana e, felsefesi itibariyle 1958'deki kamu e, kontrolünü zımnen kabul ediyor. Ama dünya 58'deki dünya değil, 60'lardaki dünya değil, dünya değişmiş. O zaman imarın içerisindeki öz yani muhteva boşaltılmış imar mevzuatı bir prosedüre, bir şekle, bir usule indirgenmiş oluyor. Yani eğer bir şeyin içeriği boşaltılıp tamamen şekil şartına indirilmişse... E o zaman o şekil şartı üzerinde yetkisi olanlar şekil şartını değiştirebiliyorlar. Bu da bu da bugünkü şeyin e, gördüğümüz şey sarkaç hareketlerinin arkasındaki şey gördüğün gibi ben burada artık kimseyi suçlamıyorum. Yani ben burada bunun çok uzun erimli, long dürede bizim toplumumuzun çok derinlerine giden bir şeyden bahsediyorum. Yani bir uzlaşı da. Yani başka herhangi bir e, konuda imar afları kadar toplumsal bir uzlaşma sağlanıyor Ama imar affı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir şey etki etmiyor. Parti farketmiyor yani. Burada hiçbir partinin farkı yok
2: birbirinden. Artık ve buna çünkü burada kimse buna. Belki toplumsal tabakalar arasında bir şey oluyor. Zaman zaman işte meslek insanları yapmasak daha iyi olur. Plansız kentleşmenin önüne açıyor bu işte biz buna karşıyız falan diyorlar. Ama görevlerini yapıyorlar onlar da. Ama
1: bu bir yerde bu bir şey yani bu söylenen bir şey ama bu tabi üzücü ve bu hiçbir yani etkisi hiç olmuyor. yani bir üzücü ve doğrusu yani 65 yaşını geçmiş olan beni artık bu bu, bu filmi ben birkaç kez gördüm yani bir daha görmekte istemiyorum yapmayacağım dedikler ay olmuyor ve evet. bu filmde beni doğrusu e, şey yapmıyor heyecanlandırmıyor ne ne olacağını da yani bundan sonra ne ortaya çıkacağını da aşağı yukarı e, görmemek mümkün değil görebiliyoruz yani İstanbul'un Hava fotoğraflarına bakanlar bunun nasıl bir süreci tetikleyeceğini ve bunun arkasından ne geleceğini e, tam için tahmin etmek çok zor değil yani.
2: Peki ben şimdi bu kadar kentsel dönüşümden konuşuluyor. Yapı stoğunun büyük bir bölümünün aslında depreme dayanıklı olmadığı söyleniyor. Ama imar affı da işte bunu şey yapmış oluyor, kayıt altına almış oluyor. <gülüyor> şimdi bu tuhaf bir kayıt altına alma biçimi çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Mesela dedemin bir evi vardı. Bu... Böyle bir ardeko yapı gibiydi. Üzerine baklavalar falan biçimler olan. Ve bir Ermeni Kalfa tarafından yapılmıştı. tarihi Yarımalı'da. Ve e, bunun imar izniyle yapıldığını ben düşünmüyorum. Çünkü 58 yılından çok çok önce yapılmış. Sonradan kayıt altına alındı herhalde 58'den sonra. Ama şimdi bu yapılar mesela depreme son derece dayanıklıydı. Hiçbir mühendis hizmeti almadığı halde Fatih'te, Sultanahmet'te, Can Kurtaran'da, Hatta şeyle yani işte Üsküdar falan gibi birçok yerleşik dokunun içindeki yapıların yani bir kısmının evet projeli yapıldığını biliyoruz. Çünkü onlar mimar binaları ve bir kısmı da zaten işlevi itibariyle ya kamu yapısı ya büyük bir şey yatırım mimari hizmet almışlar. Fakat sıradan konutların çoğu mühendislik hizmeti almadan yapılmıştı ve depreme son derece dayanıklı yapılardı bunlar. Yani bu kentsel dönüşme kurban giden. 1940'ların yapısı ondan söz ediyorum. Yığıma yapılar. Tabii yani
1: orada, orada da çok büyük bir şey var, yanılgı var. E, de, beton harme binaların depreme dayanıklı, yığıma binaların, kagir binaların dayanıklı olmadığını düşünüyoruz. Bu ne tür kagir, ne tür betonarme sorusunu dünya gündeme getiriyor. E, şey e, Ayasofya
2: betonarme bir bina değil. Şimdi risk analizi yaparken <gülüyor> evet, binanın yani, yaşına bakıyorlar. Evet, evet. Binanın yaşına göre, o formu gördün mü sen? <gülüyor> evet. Orada yaşı yazıyor ve yaşı da etkileyen faktörlerden <gülüyor> evet, biri evet, binanın çürüklüğünü. Evet, evet, evet. O zaman Ayasofya herhalde İstanbul'daki <gülüyor> evet, en çürük yapı olması işte, yani gerekir. Mustafa.
1: Evet, işte e, değil mi? Yani Bozdoğan haksatmış. su kemerini düşünelim veya dikili taşı düşünelim. Yani evet. dikili taş, Yani ben her zaman onun yanından geçerken inan... Hayretler içerisinde duruyor. O kütle oradaki dört tane 20'e 20'lik bronz, bronz küpün <gülüyor> üzerine
2: nasıl durur ve nasıl yerleştirilmiş tam du biz olarak, değil nasıl, mi? Na
1: ve nasıl durmuş o kadar evet. bin sene değil mi? Yani şimdi, evet. şimdi buralarda buralarda demek ki e demek ki yapacak yani toplumun aslında e bildiği görmek istemediği bir sürü şeyler var. E ama bu şey imarafları bize bunu görünmez kılıyor. Bir de bu görülmez kılmanın ödülleri de var. Yani herkes bundan mutlu oluyor. Herkesin mutlu olduğu dönemde de işte açık radyoda bizler böyle şey yani birazcık pişmiş aşağı su katar tarzda konuşmuş oluyoruz. Ama ben doğrusunu söyleyeyim yani şahsen bu yolun iyi bir kentle ilgili olarak çözdüğünden bin kat daha büyük problemlerin başlatıcısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir e, rejimde kente ilişkin yasaların inandırıcılığını savunmak, meşruiyetini savunmak ve herhangi bir kontrolü savunmak giderek e, imkansızlaşıyor. Yani yasaları,
2: kuralları çürüten bir yani, rejim. Yani kural kavramını, kural kavramını
1: altına evet. uyuyor. Yani evet. böyle bir şey. Yani bu, bu var ama yarın öbür gün Nazo bunu affederlerdi. Şey
2: oluyor. Peki buradaki yani şimdi ben en son gene kapatırken programın sonuna geldik. Bakanın konuşmasında gene ortaya attığı bir argüman var. Ee, o <gülüyor> bu şeyin e, kuralların yeniden test edileceğini söyledikten sonra ayrıca e, bu şeyin e, bir başlangıç olacağını ve burada siyasetin sorumluluğu olduğunu söylüyor. Yani... Bizim diyor siyaset aracılığıyla çözümler bulma sorumluluğumuz var diyor. Ama çözüm olarak da getire getire bunu getiriyor. İşte bu, bu, bu çözüm sorumlu... değil sorun diyebilmek istiyorum. E, yani e, bu, bu Lütfen bu... yani siz de bizi aldatmayın. Madem kandırdılar yani bu, bugüne bu, bu, kadar bu şey. Çözüm, bu evet. çözüm
1: e, var olan sorundan daha büyük bir sorun. Bence.
2: Evet yani programı bence bu şekilde <gülüyor> sona ermesi iyi oldu ee, Bakanın sözlerinin aslında kendi içinde nasıl bir paradoks içerdiğini çözümün yani, aslında kendisine sorun olduğunu işaret, işaret ettik ve böylece de zamanımızı tamamlamış olduk. Herkese iyi haftalar diliyor. hoşça kalın
1: Kolay gelsin.
0: Metropolitika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takuslu yok ya. Yani. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarını.